0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un hangout muy especial de la Cuarta Pared. Mi nombre es Carlos Morán y como ya me conocen, soy parte del equipo de la Cuarta Pared, tanto en web, en Facebook, en Twitter y en los hangouts. Últimamente mucho en los hangouts. Me han escuchado a mí junto con mi compañero Alberto Molina, que hoy no le toca ser fierro, sino que le toca ser puramente invitado. Y hoy vamos a tener un hangout muy especial y es un hangout que está creado casi casi a la medida. Sobre todo para platicar y entender qué es lo que pasa cuando los fans aman tanto algo que llegan a odiarlo. Bienvenidos al Hangout que hemos llamado Alimentando al Troll. Y el día de hoy como único invitado tenemos, como ya les dije, Alberto Molina. Alberto Molina, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento por volver ya de racha de casi cuatro programas anteriores a, a La Cuarta Pared de Nueva Cuenta y pues como saben, soy ya hoy sí me tocó estar fuera de los fierros dentro del, del, del episodio especial, pero la verdad es que como siempre muy contento porque vamos a tocar un tema muy importante sobre todo porque creo que en estos últimos, que serán cinco años o un poquito menos, pues sí se han dado casos muy importantes sobre todo de de cosas que hablan mucho de, de estos tipos de fandoms que, que se han como alterado un poquito en el aspecto de todo lo que ha ido saliendo nuevo de las sagas más importantes, por ejemplo, o de algún otro tipo de, de productos cinematográficos, y que pues de amar tanto algo acabas pues literalmente odiándolo, ¿no? porque No lo sabemos, pero creo que sería un, bueno, va a ser un buen tema de conversación en este episodio, así que pues muchas gracias por la invitación y ahora sí que vamos a darle duro a esto porque va a estar interesante este tema
0: es importante recordarle a las personas que nos escuchan que aquí nadie invita a Alberto y Alberto no es un invitado, Alberto es parte del estado de la cuarta pared y siempre es como parte del que tenemos así completo de, de la cuarta pared, ¿no? que de hecho hace rato platicábamos de cuánta gente cuánta gente ha venido por acá y ¿eh? la verdad es que si fuéramos a escuela, nuestro claustro está impresionante. Este pues este hangout está hecho porque eh, Alberto Molina Los que lo seguimos en Twitter y, y en otras redes sociales Nos damos cuenta que Alberto ama muchas cosas Y también odia muchas Odia muchas de estas cosas Y entonces está bien padre Porque de repente Alberto Molina es muy conocido Por, por odiar cosas <ríe> Al igual que muchos Muchos cinéfilos de repente nos da por, por odiar una saga en específico, un personaje en específico. Entonces yo, por ejemplo, a mí me pone muy de malas El Señor de los Anillos, y no he visto ninguna película. Yo creo que por eso las odio, porque porque no he visto ninguna película. Pero, este, pues además de... Ya ves, ya de, ves. De, ya sé, algún día las voy a ver, hoy no. Va, entonces, eh, pero entonces, <risa> queremos, hoy queremos hablar mucho de... Eh, de ¿Cómo, cómo nos convertimos en troles nosotros mismos a pesar de lo que amamos El día de hoy el tema como ya les habíamos dicho es alimentando al troll Pero es una forma irónica de platicar cómo llegamos a odiar algunas de las cosas que son parte de lo que amamos Y esto es importante porque a final de cuentas todos somos fans de algo Pero no siempre estamos satisfechos al 100% con lo que amamos Y esto jamás va a pasar no conocemos, puedo apostarles, una persona que ame de forma absoluta una saga de cine, un personaje, una serie de televisión, una escritora de libros. No pasa, porque todos cometen errores y a final de cuentas, como en algún lado escuché en algún momento, la obra de un autor no es del autor, una vez que se publica le pertenece a los fans. Y esto empieza a crear miles de caminos diferentes, tanto para crear como para entender cómo va esta saga, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, fue cuando J.K. Rowling termina la saga de Harry Potter, le da un final dignísimo, un final épico, con una historia que nunca vimos venir, como era la parte de, de las Reliquias de la Muerte, que nadie nadie sabía del libro uno, no sabíamos cómo iba a terminar esta saga, ¿no? Y todo muy bien, todo muy padre, de repente J.K. Rowling, claro. por alguna razón, le sale de la cabeza The course Child, ¿no? Y... y... Y es un libro que no solo insulta al canon de los siete primeros libros, sino que también se saca de la manga muchísimas claro. soluciones facilonas, ¿no? Y pues muchos fans de Harry Potter, muchos Potterheads, odiaron esta parte de, de, de Harry Potter. Y lo peor de todo es que sale J.K. Rowling a decir que a pesar de que ella no lo escribió, sí autoriza y supervisa el guión, que primero fue una obra de teatro, luego se convirtió en un libro y probablemente en una película en algún momento... Sale ella a decir, sí, sí, es canon, sí, no pasa nada, sí, bla, 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 sí, todo muy padre, muy bonito, ¿no? sea, ella misma desrespeta su obra. Eso a ojos de los fans. Porque, ojo, como ya lo dijimos, una vez que el autor publica su obra, le pertenece completamente a los fans. Para empezar, vamos a platicar con Alberto. Más bien queremos que Alberto nos platique cuáles son estas cosas que odia entre las cosas que ama. Y, ojo, porque... Hay spoilers en sus redes sociales desde hace años. Beto Molina, ¿qué odias tú en las cosas que amas? Primero, ¿qué amas y qué odias de eso? Es bien divertido
1: hablar de, de cosas que amamos porque yo soy una persona que ama, aman, de, aman demasiado a veces. O sea, creo que, sobre todo porque me encanta ver como esta variedad de historias, de obras que tienen que contar los autores de las mismas. Ya sea adaptaciones literarias como la que cuentas ahorita cine como Harry Potter, o hablamos también de esas adaptaciones que tú no has visto, por ejemplo, que es El Señor de los Anillos, y que yo amo, y, por ejemplo, también es este rollo de, de Star Wars que vamos a llegar para allá, porque sé que él va por ahí, pero, por ejemplo, también es tema de Star Wars, y algún otro tipo de cosas que, que, que han ido saliendo, ¿no? Incluso trilogías que son, también, digo, voy a hablar algo rapidísimo, que, que es una de, de mis trilogías favoritas, bueno, de mis sagas favoritas, pero, por ejemplo, la, la última película, la Odie que es este también basada en un libro que es Pitch Perfect, por ejemplo, que también es como de empecé amándola y acabé odiando el último episodio. Este tipo como de, de, pues de, de cosas variadas que salen, ¿no? O sea, no necesariamente a veces solo es, un, es, un, es algo adaptado de un cómic o es algo adaptado de, de una novela. También puede ser cosas originales, ¿no? Por ejemplo, digo, vamos a algo tan, tan pronto no sé cómo, ¿qué podría ser? Algo como no sé, algo de Christopher Nolan, ¿no? Por ejemplo, que, que amo su cine, pero odio como dos películas de él, ¿no? Entonces creo que Siempre, como dice, siempre hay algo detrás de ello que, pese a que amemos muchísimas cosas, siempre va a haber algo que no nos satisface como fans o como seguidores al 100%, ¿no? Y sobre todo porque también ya tenemos detrás de nosotros un bagaje muy importante de, 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 de del, del por qué nos gustan las cosas que se hacen dentro de una saga o por un director o por un autor, ¿no? Entonces es como de exigir también obviamente el parte de parte de, de nosotros como fans, pues, algo a la altura o de la estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y que obviamente cuando no sale como queremos como fans, pues es como de, ¿por qué no sale así? Y ya también creo que eh, aquí, digo, ahora vamos hablar un poco más de eso, pero, pero creo que sí, la parte de hacer un cuestionamiento de, de qué tan válido es cuestionar a, a el fan al autor, y a qué grado también, ¿no? Creo que eso, es, eso sí es como muy, muy recalcarlo. Pero sí, o sea, puedo decir que toda la parte de todo lo que yo llego a amar, o sea, sí hay cosas que, la verdad es que digo sí, la verdad es que ni siquiera creo que la palabra, la palabra idónea sea odiar, pero sí hay cosas, que... si no, prefiero verlo con, un, con una lupa objetiva, ¿no? Del por qué lo por odio, porque hay veces que sí somos muy así, ¿no? O sea, la verdad es que hay veces que digo, no, 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 no nos gusta o, o lo odiamos, pero también creo que esta parte de la argumentación, que creo que es muy válida siempre, del decir el por qué no solamente... O sea, el, por, muy, por muy personal que sea, porque incluso una argumentación puede venir de, de, de lo muy profundo de nosotros, como si ¿sabes qué? Yo odio tal película, y, y digo, y, este, y tengo casos yo personales de eso, ¿no? O sea, odio tal película porque pasó en un momento en mi vida donde no quería saber nada de nadie y la vi y también la odié. Pese a que sepa que a lo mejor en la mayoría de la gente es, es, es una gran película, ¿no? Digo, pongo un ejemplo personal que es, por ejemplo, eh, Capitán America: Winter Soldier que yo la odio y que es la mejor película para muchos del Marvel, del Cinematic Universe de Marvel, ¿no? Entonces como de, ¿por qué la odias? Yo sé que no es una mala película, pero por cosas personales yo la odio, ¿no? Por ejemplo, y está bien, o sea, justifico el por qué, más tampoco voy a imponer el, el que todos la odien, no creo, o sea, es como, es algo muy, 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 muy sutil el decir que odias algo o no.
0: Ok, y esto es interesante porque nos platicas no solo del odio irracional, que es un odio de no sé por qué lo odio, pero la odio, también nos hablas del odio emocional, donde pues no está mal, pero no la puedo amar, y la otra es del odio, del odio de fanático, de amo esto, pero no me gusta cómo lo estás haciendo. Y la primera sorpresa de la noche, del día de hoy, es que nos trajimos a una hater adicional, Alberto Molina. Aquí anda con nosotros, Monse Bernal, que Monse Bernal también es conocida porque le encanta ser grumpy en Twitter. Y Le encanta expresarse de forma bastante peculiar respecto a las cosas que no le gustan. Y en este caso la trajimos para hacerle bolita a Beto y que nos ayude a entender mejor cómo llega una persona a odiar algo que ama. Monse, sabemos que ya estás en línea, ¿ya nos escuchas?
2: Hello, hello, surprise. Hola, hola. Oli, ¿cómo están?
0: Beto Bienvenida. no sabía que ibas a venir, ¿eh? Así que... Sí, <risa> estoy... estoy sorprendido.
2: Surprise, de mí no te libras, bitch. <risa> ok.
1: Sí. Okay. Ya, ya lo vi, ya lo vi. <risa> pues
2: Monse, tú platíganos
0: así, como warm-up, ¿tú qué odias? ¿Qué, ¿Qué odias en las cosas que amas, en las cosas que te gustan?
2: Fíjate que así como odiar realmente, no, me gusta más bien como este burlarme. Entonces este odio que por ahí luego me gusta andar repartiendo por las redes sociales es más más troleo, ¿no? Que es digo, eh, pues no me gustó, pero pues hay que, si no puedes contra ellos, búrlate de ellos mejor. Sí, es es más eso para mí, es burlarme de algo que dije, pues, pues ya que no, pues no me queda de otra.
0: Curioso, porque tú nos hablas entonces del odio, que es como de decepción, ¿no? Como de, mmm, pues ya, ok, ni modo, me burlo. Sí,
2: es burlo. algo, es como una resignación más que nada.
0: Claro, y en este, en este sentido, por supuesto, que tú ya caes en el lado troll, o sea, sales con la bandera de troll y dices, mmm, los odio a todos y los quiero matar. Pero, Pero creo, es creo que es como, importante, como que, ajá, creo que es importante decirlo como, como definirlo también,
1: porque cuando tú eres un hater, o sea, yo me gustaría definirlo también tal cual. Hablamos de un hater cuando odias algo, eso es simple, es como sí. de ok, lo odio y ya, pero cuando nos vamos a la parte del troll, que además de que odias, vas y jodes al prójimo, eso sí ya es otra cosa.
2: Sí, sí, yo, yo la verdad muchas veces sí me, sí me considero troll, incluso por ejemplo ahora, ahora con esta ola de, de películas que no hemos visto y aparentemente ya tenemos que amar, ¿verdad? Porque claro. vivimos en una... So con eso de que, no sé, descubrimos a Joaquín Phoenix y también descubrimos que vivimos en una sociedad. este Pues yo sí como de... No manches, o sea, primero ver la película. Eso también me dicen, no, ¿sabes? no seas hater. Y yo no soy hater, soy racional, no he visto la película, no puedo defenderla.
0: Claro. Sí, y esto, sí. esto es ya como, como más complicado, ¿no? Porque, como dicen, un hater de verdad odia algo y hace todo en contra, ¿no? Y un troll puede no odiar, puede ser indiferente, pero pues simplemente le gusta, como dice Manse, <risa> molestar a los demás. Porque,
1: Picar la cresta.
0: Exacto. No, sí, o y sea, es que, eh. <risa> por ejemplo, aquí, si Monster, si Monster se peleara contra The Joker, por ejemplo, no sería una hater, sino más bien sería un troll. Pues, sí. de lo racional, pues no puedo odiarla porque no la ha visto, solamente le molesta que Carlos Soberanis ya le haya dado 19
2: Oscars <ríe> Sí, eso es lo que yo, o sea, no sé si en realidad ni siquiera yo sé si lo odio o me da risa, porque es, es curioso, ¿no? De que es una película que no has visto y nada más por comentarios de alguien más a quien no conoces realmente, dice, oh, esta película es esto y lo otro, ah, no, pues es que sí es cierto. O seguían por, no sé, Rotten Tomatoes, seguían por estrellitas que dan en Hipster Wire, o no sé.
0: Exacto, no y aparte odiamos y troleamos con base a lo que, como dices, no sabemos, ¿no? Alguien más nos dijo, mmm, esto está bien, esto está mal, tienes que odiar esto, tienes que amar lo otro, ¿no? Esto es... abre un debate bien importante, que es el primer tema de la noche, el troll versus el fan que sucede uy, uy. aquí los fans suelen ser los primeros troles que tiene una comunidad un fanbase una, claro. un, una obra cualquier cosa ¿no? los fans se convierten en voraces consumidores de lo que están viendo y cuando no les satisface entonces empiezan a rayar en el troll y, en el... y no solamente hay troll en contra de la obra hay troll en contra de otros fans o en contra de los no fans ¿no? Porque claro. podemos podemos tener ahí A mí siempre me ha encantado mucho El feudo de las casas de Hogwarts Y es un muy gran ejemplo ¿Por qué? Porque todos pertenecen a Hogwarts En teoría pues todos son ¡Ay! Potterheads ¿No? Pero ¿Sí? Hay un problema Si eres Slytherin, ¿qué pasa? Pues eres odiado porque eres Slytherin <risa> Y todavía peor, si eres Ravenclaw Pues es que pues Nadie te pela porque eres un Ravenclaw Hola
2: Hufflepuff Bueno, al menos,
0: Hufflepuff? Al menos, sí, al menos no
1: eres Hufflepuff la verdad <risa>
2: Cállate, Hufflepuff.
0: Ese sombrero seleccionador no tenía nada de razón. Yo no soy un Hufflepuff. Lo siento, el, el sombrero seleccionador habló sí, no, ese
2: día. No se equivoca. Demonios.
0: Bueno, pues puede ser peor, ¿no? Que soy ahorita en este momento un, un, un Gryffindor y un Slytherin están troleando a un Hufflepuff. Y en teoría sí. son de la misma de la misma escuela, ¿no? Esto sucede pues, por todos lados. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta pelea del troll? cuándo se convierte un fan en troll? O sea, ¿qué, ¿qué necesita pasar para que alguien se ponga loco y todos los días tuitee que su actriz favorita no ha ganado un Oscar? <risa> Uy, lo sentí personal.
1: Fíjate, me, me gustaría dar un ejemplo muy rápido en esto, porque sobre todo el tema... Podría tener muchos ejemplos sobre esto, pero me voy a ir por uno en específico, que es el tema que, que se creó alrededor de, de Ghostbusters con su versión femenina. Porque... Primero, primero que nada, creo que, yo sé que muy se van a ofender, pero para mí, pese a que Ghostbusters es una película de culto en, en algunos aspectos, no creo que sea también la gran película, ¿saben? O sea, creo que es una película que en su época funciona, que tiene mucho, muchos gags y muchas referencias, pero que se convirtió al final de cuentas como referencia de cultura pop, pero no creo que también sea una gran película. Cuando viene todo este asunto... De, 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 de los fans de Ghostbusters al enterarse de un elenco totalmente femenino viene todo este ranteo ranteo de por qué, femenino, por qué mujeres por qué van a cambiar la historia qué le van a hacer a la película y empezamos con este eh, inicio del troleo de los mismos fans, hacia un producto que ni siquiera han visto, y lo peor de todo es que es lo que hablamos ahorita o sea, ni siquiera es como de, bueno digo puedes esperar a ver la película y ya después de todo decir, bueno, ok, sí, ya me temía que iban a ser mujeres. O sea, primero el, el, el factor tan idiota por el por qué la criticaron, pero también es como, bueno, pues sí, bueno, sí, la verdad es que fue un mal elenco, una mala elección de actrices y fue una pésima película, va, ya la vi. Y puedo criticar sobre ello. Pero también el, 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 la parte mediática en cómo este ranteo, este toleo de los fans acérrimos de una saga que la verdad para mí no es tan fuerte, pero que al final de cuentas tiene su fanbase, Vino literalmente a ser mella en la, en la taquilla de una película Que yo también creo que puede haber sido un buen blockbuster Si no hubiera sido encaminada de esa forma Y más allá de, que, de eso, hablando ya tal cual del troleo mismo El atacar a las actrices a través de redes sociales El enviar imágenes despectivas el, el, O sea, el, 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 el modo del troleo, bullying y demás Al que llegaron para, para afectar a la cinta por un hecho tan tonto como el de género, te preguntas bueno, o sea, en, en qué momento un fan de una saga como estas llega a estos puntos, ¿sabes? O sea, al punto de la intolerancia, al punto de la falta de, 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 de lo que hice hace rato yo, ¿no? De poder hacer como una argumentación válida y a la vez también prestarse uh -huh. al debate sin, sin llegar a, 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 a la parte de la agresión. O sea, creo que eso sí es muy importante porque estamos en una, en una época donde hablamos de cosas que son políticamente incorrectas, de que hablamos de que tenemos más apertura por las redes sociales a comunicarnos, pero en verdad, ¿qué se ha logrado también con ello? ¿no? Porque es todo un es todo un entorno para mí, o sea, es, es todo un, un mundo de posibilidades para que puedas expresarte, pero también de qué forma lo vas a hacer.
0: Híjole, aquí seguramente Monse tiene mucho que decir al respecto, porque Monse estuvo en la primera línea de defensa. <risa> yo me claro. Que buscaba Buscaba a la gente que estaba en contra de, de De la versión femenina y era como ¡Ah, los odio! Eso también es un <tose> troll, ¿no? Está bien, eres un fan Y es como, como decíamos hace rato, ¿no? El troll también está A favor de la obra y en contra De otros fans, pero a ver tú, Monse Tú, tú platícanos tu experiencia con este Con este asunto de, de Female Ghostbusters
2: eh, Yo desde que anunciaron el cast De hecho al, A contar al contrario de muchos que dijeron, ah, no, no me gusta. Yo dije, este cast es maravilloso. porque Porque si nos vamos a 1980 y no me acuerdo qué es la película, 4 o 5, este, son todos alumnos de Saturday Night Live. Si vemos la versión del 2016, es igual alumnos de Saturday Night Live, que era una de las mejores eh, generaciones que ha habido eh, últimamente, ¿no? que sean ahora mujeres, por mí honestamente no hay ningún problema mientras la película sea buena. La película me pareció divertidísima, igual estoy de hecho del lado de, de Molina, no creo que sea Ghostbusters la gran película, entiendo lo que es para muchos, pero yo digo, tampoco es como que estén dañando algo como, no sé, Back to the Future o Die Hard, algo que sea más intocable. Y es, es lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Esto de que también pasó con Ocean's 8, con esta película de Kate Blanchett, Sandra Bullock, o sea, en sí, mientras la película sea buena, a mí me vale el género, el color o lo que sea. Claro. Sí. Y, y sí, la verdad, yo me gusta mucho eh, defender ese tipo de, de películas. Vuelvo a lo mismo una vez que ya las vi. Y también comentabas sí, y creo que... Hay una línea entre el ser fan y ya el fanatismo, que es cuando uno ya siente que es dueño de la obra y que salen los que, es que yo soy fan de Ghostbusters, yo la vi en el cine y no sé qué, y yo tengo más derecho sobre ella.
1: Y vi, y vi la serie animada, sí. y leí los cómics, y jugué los videojuegos. Esto,
2: o sea, y no, o sea, no te hace más fan o no, eso no te da una superioridad a alguien que apenas va a ver la primera, o sea, de hecho, darle oportunidad. Alguien de 14 años que va al cine y que así como, no sé, tú te enamoraste con del cine, a lo mejor con esa película, dale chance a ese niño de 8 años que vaya y se maraville viendo a cuatro mujeres peleando con fantasmas. Y eso también del fanatismo de que se lo toman tan en serio que piensan que pueden ir y insultar a las actrices, al director, a todo. O sea, en la semana salió la noticia, por ejemplo, de de esta actriz de 13 Reasons Why, que tuvo que cerrar sus redes sociales precisamente por todo este hate que le dieron a ella. Yo estuve de acuerdo, ahí platicé, de hecho, con, con nuestro amigo Carlos Soberanis, de que fue un muy mal personaje, era mala actriz, pero en ningún momento la etiquetamos a ella, en ningún momento la insultamos. Entonces sí creo que tiene que haber una línea entre el ser fan y el fanatismo, que es el que cuando ya tú te sientes con el derecho... Uh, como si fuera tuya la obra Que no lo es Sí, y, y,
1: y por ejemplo quiero apuntar algo así rapidísimo Porque también como experiencia personal Y que creo que lo vivieron los dos conmigo Cuando, cuando por ejemplo empezó también este rollo De del lanzamiento del, del live action O bueno, no sé cómo lo podemos llamar Porque sigo sin definirlo, del Rey León Y que, digo, nos burlábamos mucho en redes sociales De lo que yo decía, ¿no? Como de, no, es que se ve malísima Y que planteaba un poquito contra la película, ¿no? Pero vamos, o sea, nunca fui a insultar a John Fabro, nunca fui a insultar a los actores por, ah, qué horrible película cuando ni siquiera la he visto, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que este, este, también este, esta libertad que han dado también estas redes sociales en, 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 en este aumento, ¿saben?, del ranteo y del troleo, que es como de cómo usas una herramienta, o más bien como diría el tío Ben, ¿no? O sea, con una gran responsabilidad, como un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces hay que saber usar también como fan o como fanático responsablemente lo que hablamos y decimos en, en medios como estos porque sí llegan a afectar a personas.
0: Y es bien clave lo que dijiste, ¿no? Donde no fui a insultar a otra gente, no fui... Pero no hablo... no, no, no te refieres solo al cast o a la producción, ¿no? Tampoco insultaste a otras personas que sí estábamos a favor. Claro. Yo recuerdo que todo todo tu brand fue contra la decisión, ¿no? Y como de, es que cómo van a hacer esto, es que no es un remake, es que no sé qué, bla, bla, bla. Pero nunca fuiste contra nosotros y decís, ah, a ti sí te gustó, ah, tú eres un baboso, ¿no? Jamás sucedió. Y también algo que, que decía Monse bien importante es, ¿cómo dejas que los otros disfruten las cosas cuando tú con tus aires de superioridad de, es que yo si sí te puedo decir que esto es correcto y esto no está bien y esto así y esto allá y esto suele suceder mucho sobre todo cuando, cuando las historias son demasiado grandes o tienen un gran peso dentro de la cultura hablamos de Star Wars hablamos de Lord of the Rings hablamos incluso de sagas de cine icónicas como el padrino yo incluso puedo decir que a veces soy medio medio friki cuando me hablan de Pokémon no que yo que soy con Pokémon y me sé los 808 Pokémon no pero, pero vamos por ahí tratando de, de, de enseñar, no de leccionar ¿no? yo yo eh, tuve una experiencia muy bonita con, con Edith y con Alberto Edith Sánchez que es este parte de Forners, de, al, del equipo de, de Beto Molina que también Beto tiene este otro espacio diferente a este yo no había visto Star Wars hasta el año pasado y yo sabía que Beto y Edith son super fans de, de Star Wars y Beto, Beto, por ejemplo, raya mucho de repente el. O sea, como que le pesa un poco la nueva trilogía, ¿no? Y Edith, por el otro lado, pues es una persona que, que ha leído todos los cómics y las novelizaciones y los guiones y bla, bla, bla. Y yo me acerqué a ellos y les dije, oye, la neta, antes de ellos me acerqué a otras personas y otros foros, ¿no? Así como de, ah, es que a mí me da pena decir que nunca he visto Star Wars. ¿Cómo te.? Perdón, ¿cómo te dices cinéfilo si nunca has visto la saga más impresionante de la historia de la humanidad? Y yo, no, ese título lo tiene Cómo entrenar a tu dragón. Shh, cállate. Ah, ah, Pitch, Perfect. Pitch Perfect says hi.
2: <risa> Pitch Perfect. Ver, excuse, me? Con excuse con me? Pitch
0: Perfect, estoy, estoy de acuerdo, que son las dos más grandes trilogías de... Hasta que salga la tercera parte de... Twitter
2: de mamá mía.
1: Ah, bueno, también. Ah, también.
0: Híjole, es que, es que aquí, aquí es donde empezamos de troles fanáticos. <ríe> sí. no Yo, yo me acercaba y decía, bueno, ¿y cómo veo Star Wars? no Porque hay tantos, tantas series y tantas cosas. Y Edith muy sabiamente me dijo, déjate llevar por la fuerza. Ah, bueno, me dijo algo así. Creo que algo mencionó sobre ser mi yoda y que yo fuera un Padawan o algo así y que me dejara llevar, ¿no? Entonces me dio como el orden y que, ah, mira, puedes verlo así, bla, bla, bla. Y aprendí. O sea, la neta es que no terminé siendo el gran fan, ni soy Warsi, ni, ni me puse a leer como loco los cómics o las novelizaciones. Pero entendí cuál era la forma de ver las películas y, sobre todo, entendí de dónde venía este cariño que ellos le tienen. Porque al final de cuentas está llena de personajes entrañables, está llena de. y de, 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 parece telenovela, ¿no? Y sobre los Skywalker están enfermísimos de su cabeza todo. <risa> Entonces, incestuoso, cególatra
2: Y están rebeles. en todos lados
0: Ajá, aparte dice que discos por todos lados estoy, estoy casi seguro de que Rey Es como hermana gemela de Ben Solo Y algo, algo ahí va a pasar, estoy seguro Ya quiero ver, ya quiero ver a Beto ranteando Y ese no, es preciso. No
1: levantes polvo
0: Exacto, ¿no? y ahí es donde Avanzamos al siguiente tema Y aquí quiero empezar de este lado con Alberto Esta vez ¿Por qué se si amamos tanto algo? O sea, ¿por qué si somos los grandes fans? ¿Por qué si llevamos tatuado el logotipo de nuestra serie favorita? ¿Por qué si no sabemos los persona, todos los personajes de una saga cinematográfica? ¿Por qué de pronto la odiamos? ¿Qué nos rompió el corazón? ¿Qué nos decepcionó? Y aquí, te abro el micrófono Beto eh, Nosotros sabemos que eres... que eres este, Estás decepcionado, no, yo no lo voy a llamar hater Porque no eres un hater, nunca lo has sido. Pero sí, o sea, por ejemplo, sabemos que no te gustó de las Jedi, o sabemos que hay ciertas películas cuyo nombre no vamos a decir porque nos va a tocar un shot y pues, ya es muy tarde para andar bebiendo en casa. ¡Madre! ¡Shot! shot. <risa> Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Beto? ¿Tú cómo entiendes este...? Por el momento nombremos lo odio, seguramente al terminar de escucharte ya Monse le pondremos otro nombre, pero ¿tú por qué odias algo que amas tanto?
1: Ha sido es, es un tema muy interesante porque, sobre todo, como lo dices, digo, me puedo ir incluso como a, a los antecedentes de algo tan tan como importante como es como Star Wars, y, y, y voy, a, voy a hacer como la cita de una, de una de una comedia que salió creo que yo desde el 2009, 2010, no recuerdo bien de qué fecha es, pero que casualmente la película se llama Fanboys y que habla de un grupo de, de jóvenes que buscan como infiltrarse de, dentro del rancho Skywalker para que uno de ellos pueda ver antes que nadie pues, la, la primera copia de, de Phantom Menace o el episodio de uno porque tiene cáncer no y al finalizar la película pasa algo muy chistoso porque cuando ellos ya van a ver a la función de medianoche su película hacen una pregunta bien importante y si la película apesta teniendo como antecedente este, este, pues, esta trilogía tan querida para ellos y y que vuelva y que no los, que, que los decepcione, o siempre existiendo la posibilidad de la decepción, ¿qué pasaría si esto apesta o si la película no es lo que queremos, no? Entonces, creo que quiero empezar por ahí, porque es bien extraño, porque yo la verdad es que cuando, cuando empieza la, la, la saga de, de Disney, tal cual ya, cuando una vez que comprara el Disney Lucasfilms y, y toma la, la batuta Kathleen Kennedy para guiar estos nuevos proyectos, con Disney de Star Wars no solamente películas sino también series libros etcétera etcétera yo la verdad es que por ejemplo el despertar de la fuerza me gustó muchísimo porque también he sabido que J. Abrams sabe hacer bien este este aspecto del fan service para aquellos que aman una saga no lo hizo con Star Trek y ahora lo hace con Star Wars creo que también por eso fue una buena elección para para empezar este nuevo universo y que también y fuimos a lo mismo o sea hubo gente que se dividió hubo gente que decía, no, es que es lo mismo, que no sé qué, y por el otro lado estaba la gente que, no, es que es el Star Wars que yo conocía, y en el cual yo me voy, o sea, me voy a hacer grupos, o sea, es un Star Wars que yo, yo le puedo reclamar, sí, algunas cosas, pero al final de cuentas el estilo está ahí. Cuando voy y veo de las Jedi, y y si vamos y voy a hablar muy desde el fondo de mi corazón, porque la primera vista fue como, porque voy a decirlo, no vi la película una vez y hablé de ella, la vi tres veces para poder acerciorarme de que había algo que no me gustaba de la película, y ni siquiera porque no me gustara el ritmo, no me gustaran los personajes porque ya los conocía, sino porque había algo detrás de la película que tenía que entender el por qué no me gustaba. Y tal, tal cual fue que tuve que hacer una revisita de tres veces. O sea, la película, pagué tres veces mi boletito por verla y, y, y tratar de entender si era solamente un berrinche o había algo más detrás de ella, ¿no? Entonces, lo que pasa conmigo y con de las Jedi es que son dos cosas. La primera es que, para mí la parte de la coherencia narrativa que tiene la película, porque me voy a ver un mamón, pero el cómo me va justificando todo este universo que ya conocía, no me empalma. Al final de cuentas, ese es, ese es mi gran pretexto, no me empalma. Y segundo, viene después este asunto ya personal en donde la mayoría de la gente que yo, o bueno, que yo sigo, o que, o que son incluso amigos míos, que fue como de, es que te tiene que gustar. Y yo, ¿por qué? O sea, digo, o sea, ya ya entendí que es una película que no me gusta, pero ¿por qué me tiene que gustar o por qué tengo que entender algo que no me gusta, no? Y creo que sí, es un, es, es un, es un algo bien raro, porque la odio, entre comillas, porque digo, no la odio, nada, simplemente pues es una película que no me gusta, pero la odio por dos cosas, no o sea, por, por la forma en que se me vende a mí como una película transgresora dentro del universo de Star Wars cuando no lo es, y por otro lado está este aspecto de que empieza, incluso de, de gente que yo conozco que es muy fan, se convierten en troles personales, ¿no? Porque literalmente fue muy chistoso porque cuando me invitan a diferentes espacios para hablar de ella, pues sí fue como interesante ver cómo el fan se convirtió de repente en el troll hacia alguien que no le gustaba, ¿eh? O sea, ese, ese fue un cambio muy extraño. Porque yo como, como persona que no me gustó, simplemente dije, o sea, argumenté y dije, bueno, esto es lo que pasa. Es una película que no me pareció por tal, tal, tal y tal razón y no me gustó en el asunto no, pero es que no sé qué, y de repente mis amigos fans y toda la gente fan que yo conocía, se vuelca contra los que no nos gustó, y dije, ¿en qué momento pasa esto, no? Entonces fue, fue, fue una experiencia muy extraña con The Last Jedi porque The Last Jedi fue, fue como este parteaguas donde, dentro del universo de Star Wars, que siempre lo ha habido, pero que ahora levantó pasiones muy, muy intensas en el aspecto de, de que ahora la gente que creyó que era, o bueno por lo menos que se le hizo para ellos algo transgresor e innovador Vino como a levantar muchísimo polvo y muchísima controversia contra gente que, que justificaba su forma, que no le gustaba, pero era, no, al final de cuentas, empezaron a relegarse. Era como, no, a ustedes no les gustó, bye, váyanse, ¿no? Entonces fue como, de ¿qué pedo? Digo, perdón por la palabra, pero fue como, ¿de qué onda, no? O sea, digo, al final de cuentas, si, seguimos siendo warsies, nos gusta mucho la saga, y no porque no me gusta a mí un, una, una, una película de la saga, tampoco creo que tengan que ser como lapidado por eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el, 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 el fan se convirtió en troll hacia aquellos que pues no, no pudimos como, como ver de la forma en que ellos vieron una película como esa, ¿no? Y digo, yo respeto totalmente la película, les digo, la vi tres veces y sigo sí. sin encontrar, el, el, por lo menos para mí, el, el gusto a la cinta, pero al final de cuentas quienes sí la quieren, yo lo respeto, ¿no? O sea, creo que, creo que más bien es, es algo bien interesante porque yo tal cual no odio la película, pero sí odio lo que levantó o, 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 o las pasiones que provocó algo tan fuerte, ¿no? Dentro de un fandom que al menos yo me sentía parte de él, y que ahora, pues, sí te cuestionan mucho como de, ¿y ahora qué hago, no? O sea, porque al final de cuentas, te pregunto, si como fan, ya no soy fan, sí soy fan, y digo, al final de cuentas, creo que sigo siendo fan porque sigo amando la trilogía pasada y la, y la de las precuelas, aunque sean algunas muy malas, pero ese es el chiste, ¿no? O sea, que, que al final de cuentas, en qué punto llegas a, a, a relegarte dentro de un fandom, ¿no?
0: y eso, y eso se vuelve curioso ¿no? porque el que es más fan que otros fans entonces no es fan, es troll, ¿no? o, o es hater o es o es o es bullying, ¿no? O también, y también se vale decirlo, o sea, está bien tenemos claro. la piel delgadita y, y, nos molesta que nos molesten, pero dude, o sea también piensa que tan fan tienes que ser de algo para que, para que te sientas con la habilidad o el derecho divino Así, George Lucas bajó desde su nube en el espacio y dijo, tú eres el más fan, tú puedes decir quién es fan y quién no es fan. ¡Oh! Entonces aparece entre su polvareda de, de, de polvo estelar hecho de billetes, de millones de billetes que le dio Mickey claro. Mouse, ¿no? Para... Y eso, pues, está mal, la neta. O sea, y que más, sí, creo que George Lucas desde su nube de billetes se ríe de, de nosotros los fans, ¿eh? Vamos con Monse, que Monse ama muchas cosas y las ama hasta que las defiende así... Pero a capa y espada, el problema de Monse, o bueno, más bien no el problema, sino la situación de Monse, por lo menos yo desde mi perspectiva, es que puedo validar todos y cada uno de los ataques que le ha hecho a la gente, que se dice ser fan y no lo es. Y entonces aquí encontramos el otro lado de la moneda, donde tenemos a Monse que defiende lo que sí debe defenderse. Desde tu perspectiva Monse, ¿cómo te ha ido odiando lo que amas y sobre todo defendiendo lo que amas de la gente que lo odia?
2: Sí, bueno, como les he dicho ya varias veces, yo me considero una fácil, ¿no? Porque todo me gusta. Esto también lo digo porque lo que no me gusta, digo, no me gusta y prefiero no hablar de ello. Entonces, lo que sí me gusta lo voy a defender mucho. ¿Por qué? Porque tanto puede ser que signifique algo mu eh, mucho para mí personalmente o porque a veces no entiendo el por qué la gente lo odia que esto aquí voy a complementar un poquito con lo que decía Molina eh, a veces también hay que escuchar los argumentos de la otra persona no simplemente decir ah, no te gustó, eres un hater o ah, es que tú eres una fácil porque sí te gusta eh, eh, digo, o sea ya me han dicho es que tú nada más te gusta los superhéroes nada más ves Endgame, ah, Simón, que te valga eh, sí hay que entender los argumentos de de las personas eh, esta ...pasada semana me pasó algo que... cada rara vez me pasa, ¿no? ...que una película eh, no me gustó... ...que yo esperaba que me gustara... ...que fue esta de Tarantino... One Upon a Time in Hollywood... ...yo di varios argumentos... ...de por qué no me gustó del todo... ...jamás dije que fuera mala para empezar... ...y ¿qué pasa? vienen y literal... Eh, ...dicen... ...ah, es que si no te gustó... ...en realidad eres una bastarda de Charles Manson... ...por qué esto, tú eres una hater... Y decir, ah, o sea que hay que, mmm, bueno, yo lo que digo es que no hay que invalidar los argumentos de las personas, hay que entenderlos. Y también diría, eh, a mí como yo les decía hace rato, me gusta ser troll, pero con las personas que atacan sin sin argumentos, ¿no? Y también hay que defender lo que lo que amas porque ya hay, muy, ya hay demasiado odio en el mundo como para añadir poquito más. <risa>
0: claro como decía esa frase de Star Wars, no, nah.
2: no vamos a, gan a ganar esta guerra,
0: no, bueno. no,
1: no peleas contra lo que odias lo sino defiendes que... entiendes lo que amas, algo así <risa> sí,
2: entonces, entonces yo estoy así, o sea, claro que me encanta defender lo que yo amo, y precisamente por eso, ¿no? lo que lo que amo, es algo así como mi equipo de fútbol, que a veces, aunque yo sé que hagan malas cosas, digo, nada más yo los puedo ofender, déjenme.
0: <risa> ¡Dios! Estúpidos niños.
2: My,
0: <risa> my precious.
2: My precious. Sí, entonces, digo, o sea, bueno, a mí me gusta defender lo que amo y atacar lo que odio realmente no mucho. Porque digo, o sea, yo les digo, ¿cuántos tweets le dediqué a One a Time in Hollywood? Bueno, creo que no muchos, ni a películas como Venom, que también odié. Ay, oh, ya sé. Sí, entonces, yo digo que sí hay que ser más Ay, no sé, me voy a ver muy hippie, ¿no? Digo, pero hay que hablar más de lo que amamos y menos de lo que de lo que odiamos. Y yo vuelvo a lo mismo, hay que argumentar el por qué. No nada más decir lo odio y no nada más decir ay, no eres fan porque lo odias y ya. Hay que escuchar como ahorita estamos haciéndolo. O sea, yo por ejemplo con Molina, él sabe que yo amo de las Jedi y he escuchado por qué a él no le gusta. Y lo entiendo, la verdad. Y supongo que... Así como tú decías también, o sea, has escuchado por qué muchos lo, la amamos.
0: Y eso, eso es interesante porque no alimentamos ese odio y no damos pie a que se entienda como un odio, ¿no? Tampoco vamos con Molina todo el día y le picamos las costillas hasta que diga, así como, como en los Simpsons, ¿no? Como te di lo tuyo Molina, uh, cayó de los Jedi.
2: Eso no se hace.
0: Eso no se hace. El odio no están haciendo de Molina, están haciendo de nosotros que lo estamos incitando a hablar mal de, por ejemplo, a uh, Mother Shot <risa> Exacto.
2: Sí, y fíjate que ahí, eso ahí, eh, creo que es cuando entonces nace el troll, ¿no? O el hater. Que a veces te provocan, eh, te orillan a hacerlo. Sí, porque, digo, yo esta última semana me. Eh, me he sentido así con One Super Night Time in Hollywood que en realidad no odié la película para nada, simplemente hubo elementos que no me gustaron, pero me han dicho tantas cosas de, ah, es que nada más te gustan los superhéroes, ahí más allá de Iron Man, eh, o sea, después les enseño eso de, eres una eh, son bastardos de Charles Manson y digo, pues eso me está haciendo de verdad que no me guste la película, pero, sí y es cuando viene la gente que te dice, ay pues es que infórmate, hay que leer
0: Ay, Dios. Sí, o sea, sí,
1: hay gente eso. que, a, recuerden, que, que, que recuerden que recuerden no, que cuando una obra sale así, que tú seas muy intenso y que entiendas el, el contexto de todo, no obliga a los demás a entenderlo tal cual, ¿eh? O sea, la gente también hay veces que va al cine solamente, y digo, y, y siempre es válido en todos los aspectos, uno va por intenso, pero hay gente que solamente dice, ah, pues sé que es un director famosito, que me va a entretener y que se ve divertida. vamos a ver de qué va.
2: Bueno, es que vamos a que en realidad este, la mayoría de la gente va porque... Va, por ejemplo, esta película de la que ya estamos hablando va a verla porque... Ah, mira, es que sale Leonardo DiCaprio y, Br y Brat
1: Brad Pitt ajá, Obvio. sí es.
2: O sea, ellos no van a ver... Ah, es la novena película de Tarantino.
1: Y, y, y sale... Y es sobre el sobre los asesinatos, asesinatos de, Charles ¿De, de Charles Manson.
2: y, y Sale sí, Harry y, sí, o sea, La mayoría de la gente, te aseguro, que no sabían quién era Sharon Tate... Eh, Roman Polanski, no entendieron la referencia de Natalie Wood. Eh, sí. entonces...
0: Yo tampoco entendí la referencia de Natalie Wood. Ay,
1: es Ay. muy bonita. Sí. Pero vamos sí. a eso, vamos a eso. Finalmente digo, Beto no lo entendió, pero nosotros. Pero no,
2: gente y que no te inter... voy a insultar porque no Ay, lo entendiste. No, y,
1: y aparte que algo bien importante ¿eh? y que, que me gustaría dejar claro, y que creo que Beto habló muy bien hace rato de eso. Cuando tú ves algo y sabes que la gente no lo entiende, no vas y te burlas de ellos o no vas y, y, y incluso ni siquiera es como, más bien es como una invitación a decirle, oye, sabías que existió esta actriz, pues puedes checar tal película, ¿no? Pero también no vas y, y lo, lo evangelizas también de, y tienes que ver todas las películas de Natalie Wood y, y de Sharon y de, y de, y de Tate y ve o sea, creo que, siempre creo que, creo que esta parte del balance entre, entre cuando defendemos algo pero a la vez nos intencionamos es muy importante, y creo que es lo que nos falta muchísimo en redes sociales. Este balance de, 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 de comprender como, como también, y, y voy a aceptar, y voy a decirlo porque creo que también está, creo que a veces nosotros nos caemos en ella, pero señores, la burbujita Twitter a sociedad Hola. en general, todo el mundo, sí. es muy
0: pequeña, esa es muy pequeña. Sí, creo sí. que sí. hay gente que, o sea, a mí me molestó mucho, yo hice un rant terrible en Twitter, así, porque en algún lado leí como de, ah, ya dejen de ver películas de superhéroes, por eso no le entienden a las películas. Y güey, neta, perdóname. O sea, no sabía que Thanos, al chasquear los dedos, borró de mi cabeza el entendimiento de Sharon Tate. O sea, perdón, güey, o sea, no sé cuál de las gemas del infinito quitó de mi cabeza a Charles Manson, híjole.
2: Mira, yo, yo sí sé quién, quién dijo eso y te seguro puedo firmarte en la capa de Robin a que yo he leído más libros y he visto más documentales sobre Charles Manson que esa persona y sigue sí, sin gustarme la película. <risa>
0: es que tú tienes algo de psicópata.
2: <risa> sí, pero... Ay. Yo me acordé que no tengo que decir eso en voz alta.
0: No, y yo, yo le sumo la otra. Yo te he puesto que esa persona gritó cuando el Capitán América levantó el Mjolnir O sea, también está padre, qué bonito. Entendemos las películas y, y qué bonito. Sí, pero... Es que
2: hay que disfrutar de todo, ¿no? O sea, así como podemos disfrutar de los blockbusters en verano, obviamente, podemos disfrutar de la nueva película de Tarantino. Claro. Sea, creo, creo que no, no tienen por qué estar peleados.
0: Oye, ya vi, ya vi yo a, a, a toda la gente horrible que va a saltar así de... Es que a ti nada más te gusta el Joker por la película que acabas de ver. Pero yo vi cuando nació el Joker en la serie animada del 94, ¿no? Así como de... Mm, <ríe> qué padre.
2: Sí, Es que mi cómic favorito, el mejor de la historia, es The Killing Joke.
0: Voy a decir ah. algo bien
1: interesante y bien intenso aquí, pero... Aquellos que en verdad hablan de The Joker, sabían que hay una película de 1920... Sobre una, un, un, un hombre que es un payaso y que es una película española y que está muy inspirado el personaje de Joker en eso. Wow.
0: Ah, ya vienes a decirnos mm. que tú eres más fan que nosotros. Hey. Ahora resulta. Ven, ven. Hola <risa> de incultos. Ah, no, eh. Cerdo inculto.
1: Cerdo inculto. ¿Ya ven? No sean así, en serio. o sea Porque incluso hasta este dato que les estoy diciendo, por ejemplo. Puedo decirlo de manera tan amigable e invitarlos, incluso a darles la película en la mano para que la vean. Pero sí, bueno, de eso es, se trata esto, es, o sea... Y
2: es, no, y es lo que te decía hace rato, o sea, yo prefiero que más gente sepa que existe a, de, a quedarme nada más yo con eso, a decir, ah, es que yo sí sé. Y yo digo, que... no, adelante, mira, ve esta película, o puedes leer este libro, puedes, eh, no sé, ver este documental o lo que sea. Claro, y por mí, entre más gente sepa, pues mejor.
0: Y eso, eso crea un círculo vicioso bien horrible porque esta misma gente que te dice que tú no sabes nada es la misma que se queja porque solamente los grandes blockbusters o las películas de superhéroes recaudan taquilla. Pero ¿qué sucede? Imagínate una personita de 14, 15 años que va empezando su vida a cinefila o que va al cine por casualidad o una señora que, que no quería estar en su casa y se fue al cine y la primera función que había era One Upon a Time. Sale de la película, no la entiende y luego por alguna razón llega estos comentarios idiotas de son unos imbéciles porque no la entendieron, entonces esa gente ya no va a volver a tratar con este tipo de películas y si va a seguir pagando Avengers 7 y, y Aquaman 14 y bla 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 y ya no le va a interesar ver otro tipo de películas mucho más complejas porque se va a sentir ignorante y relegada y entonces va a haber menos películas, porque como nadie fue a ver el Joker, porque todo mundo dijo que cerdos incultos, entonces ya no se hacen películas como el Joker. ¿Y qué hacen estos mamoncitos? Uy, es que cada vez hay menos películas de arte, es que ya nadie quiere apostarle al cine alternativo. Pues ¿Y? no, cabrón, porque tú mismo estás condenando al ostracismo a la gente que la quiso entender y no la entendió y tú le dijiste que era una babosa.
2: Sí, o sea, en realidad y, también somos culpables todos. Y, 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 y
1: voy a decir un dato bien importante aquí, y, y que creo que es es, es, es es sobre todo hablar en general de este tipo de comentarios porque, digo, o sea, y sé que me voy a escuchar muy muy denigrante también, pero pero obviamente hay cine para todos y hay cine Pozón. O sea, es que hay cine Pozón también. Donde... Oh, Javier
0: Dolan, digo nada.
1: <ríe> <ríe> ¿Te calmas? Con Javier Dolan, por favor, gracias.
0: De la verdad John sí. Donovan. Uy.
1: Uh, Yo sí la quiero ver, por ejemplo A mí me gusta a si el Dolan. Respecto no Jessica no
2: Chastain
1: y, y aún así no voy y les digo Deben amar a Javier Dolan, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene sus gustos y A mí
0: me gusta Javier Dolan Y, y defiendo algunas películas, no, no todas De hecho no tenemos sé. que odiarlo Porque como dice Monse Eliminó de la faz de la tierra a Jessica Chastain Entonces todos lo odi todos lo odiamos Y está canceladísimo sí.
1: Pero se las van a dar en IT2
2: ¿Por qué se quejan?
0: Pero es que ese papel oh. tampoco era de ella, ¿no?
2: No, acuérdate que Jessica Chastain acepta todos los papeles que Amy Adams rechaza. La mejor, la mejor <ríe> frase de Boya La mejor Horses línea de, de todo Bojack Horseman. Sí.
0: Disculpen al pingüino que le dice a Bojack Horseman cómo jugar cada día. O sea, no, esa no es la mejor frase.
2: No. Es la de
0: Jessica
1: <ríe> Chastain. No, y la verdad es que te digo, a final de cuentas, creo que quiero plantear algo bien real. Y, y sobre todo porque uno de mis directores favoritos mexicanos habló en algún momento de eso en un en un festival internacional de cine de Morelia, donde dio como una conferencia, donde hablaba exactamente de, 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 de su película, ¿no? Al final, decía, son películas que yo sé que, que no llegan a mucha gente, porque primero la distribución, y segundo porque sí acepto que son películas, pues que, que, que no estamos educados para ver este tipo de cintas, pero él habló también más bien de esto, de que hay una, pues obviamente carencia de, de educación, en, en la forma en que vemos las cosas, o sea, dice, obviamente, yo tampoco voy a ir imponerle mi película a una persona que le gusta ver películas animadas o que le gusta ver blockbusters. Y a final de cuentas, también, más allá de, de relegarlos o todo, más bien los invito a que se, a que se expongan a ella. Y si no la entienden, no hay problema. O sea, a final de cuentas, se expusieron a ella y, y, y dieron un paso más adelante. Y que es de lo que hablabas hace rato, ¿no? Que también cuando vas y si tú ves una película a un foro tipo cineteca, donde la gente es pozona y es como de... Si yo, chavito de 12 años, voy y veo, no sé, la nueva película de... de ¿Quién será? O sea...
0: Cuernavaca. <risa> no, Cuernavaca, no. ¿Qué? cine pozón? ¿Lo sabes Mira, fíjate
2: que a mí me pasó algo muy parecido así con... Eh, a mí me encantó esta película, mi favorita del, del 2017, que es eh, A Ghost Story. Esa escena me, me encanta. Eh, yo ya la había visto. Eh, una... Amiga de mi hermana, está así como que apenas le está empezando a gustar el cine y todo. Y me dice, ¿ya la viste? Y le dije, no manches, sí, voy ve a verla, me encant Ay, me encantó y todo. Y cuando salió del cine me dice, oye, está rara. Me dice, me gustó, pero está rara, eh, necesito platicarla contigo. Me gustó mucho esa plática que pude tener con ella. O sea, en vez de decirle, ah, porque está rara? Es una obra de arte. Eh, Puedes ver a Ronnie Mara comer pay por ocho minutos. Creo que es también eso, ¿no? Darles la bienvenida, como decía hace rato eh, Beto Morán, no rechazar a estas personas de, ah, eres un ignorante porque porque no lo entiendes. Claro. Es como, no, mira, pues ven, o sea, pues hay que platicar, y pues en realidad creo que todos iniciamos así, ¿no?
1: Y hacerlo, y hacerlo accesible y conversacional, y sobre todo de aprendizaje.
2: Sí, yo siempre
0: sí. he pensado que es más ignorante esta gente que te tacha de ignorante, porque no te pueden explicar las cosas. Porque entonces claro. es como de, eres un ignorante porque no entendiste quién era Sharon Tate. Sí. No, ¿por qué te voy a explicar? Es que tú eres un ignominio y no, y no estoy... No, y, y, y deja, deja eso porque, digo,
1: y yo voy a también ser bien honesto en este aspecto, digo, Sharon Tate fue una actriz que cuando muere era una estrella en ascenso, ni siquiera hizo películas tan fuertes para que pudiera ser algo relevante dentro de la industria, ¿sabes? Y aún así es, es más bien relevante por el escándalo que hay detrás. Pero si tú vienes como pozón y me dices, es que no viste cine de Sharon Tate, amigo. Creo que también medio Hollywood no sabía quién era Sharon Tate cuando vieron sus películas. La vieron por otro tipo de actores, no por ella.
2: Era ahí más que... conocida por ser la esposa de Roman Polanski.
1: De... ¿sí? Y chistosamente hay algo bien interesante que me gusta que hace Tarantino en la película ahí, que va muy, muy sobre todo esto que hablamos. Sharon Tate no era ni reconocida por la gente del cine. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es como de, bueno, entonces no no se sin no, no filopozón vengas a decirme que era alguien relevante, entre comillas, o decir que era un personaje relevante dentro de la industria cuando, por ejemplo, Tarantino me está diciendo que en verdad sí no lo era, y no lo era, pero también aquí hablamos también de esa, yo creo que a lo mejor incluso misma burla de parte de, no, no es burla porque también creo que Tarantino me trata de hacer un homenaje pero hay gente que lo hace, o sea, es como de ¿qué no sabes quién es Sharon Tate? ¿y tú, tú sí sabes?
2: oye Mira, yo estoy segura que hoy en realidad todos sabemos quién es Sharon Tate por, el, por lo que pasó Claro. Con, con Manson, porque en realidad si muere de causas naturales nadie sabría quién, quién fue Sharon Tate, o sería una actriz más. Así es. No, hay mucho de esos
0: podemos regresarnos como, como dice Monsen, ¿no? Al, al verdadero legado de, de dónde están estas historias de asesinos seriales y de psicópatas. Yo creo que por lo menos fuera de la cultura americana, ubicas a Charles Manson por el vato que mató un montón de gente, o porque hizo su secta. Pero no es como de, ah sí, o sea, mató a, mandó matar a 700 personas y violaba mujeres y tenía una comuna donde había 700 hippies murosos No, 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 fíjate que era más importante por matar a Sharon Tate. What the fuck, güey, no, no te entiendo, no sé, no sé quién es Sharon Tate. A mí lo que me enseñaron es que un asesino serial, bueno, no un asesino serial, sino no, no un era intelectual de, de, de muchos asesinatos, hechos, realizados a través de las órdenes que daba en su comuna, ¿no?, y fuera Soy. de la cultura americana o de la cultura anglosajona, pues Sharon Tate, incluso Roman Polanski, suelen ser ceros a la izquierda. O sea, aquí tampoco es como que cualquiera haya escuchado o visto una película de Roman Polanski como para que también se ponga los moñitos y diga, ok, amigo, tú ya viste todas las de Roman Polanski y tu tesis se trató sobre él. Qué chido, vato. O sea, buena onda. Wey. Ahora esté para allá y deja de subir los pies a la butaca, no es Sharon Tate.
2: De, yes. Y ahorita que
0: estamos, que estamos hablando de esto de, de sagas y de películas y de todo Vamos a hacer un breve repaso Por las sagas más amadas y odiadas voy Esta vez voy a empezar yo Porque lo tengo que decir Neta, el señor de los anillos qué pedo <risa> No
2: te metas A ver, esto se es, es, acabo de poner personal
0: <risa> No, y aquí, aquí hay que sacar nuestro lado Hater o sea, Mira,
2: déjame, anillos, o sea, yo no leí todos los libros, no he visto todas las películas miles de veces para que vengas y me digas eso.
1: Sí. Fíjense, ahorita que hablas de, de, de sagas odiadas y de sagas amadas, voy a poner una sobre la mesa porque me gustaría hablar de ella, porque es una saga que yo amo, odio. Y que a lo mejor van a decir, ¿qué? Pero una de las sagas cinematográficas que más amo, odio, es la de Crepúsculo, no. por ejemplo.
2: Wow. Esa es un, yo la veo más como un guilty pleasure.
1: No hay guilty pleasures en este mundo.
2: ¿Amas odiarla o, odio, o, o odias amarla? Exacto. O sea, para mí eso sí es así
1: La verdad es que, sobre todo porque creo que um, Crepúsculo um, para mí dio a un director importante que es el de Luna Nueva, que después dirigió la película, la segunda película de este um, ay, de Hunger Games, que es este Catching Fire. Catching que, Fire. que es un director que, que yo siento que es competente para blockbusters de este tipo y la forma en que cuenta las historias. Por ejemplo, o sea, es, es algo que yo le, yo le aplaudo mucho a la cinta. O sea, y pese a que odie muchas cosas de ellas o todo en aspectos de, 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 de coherencia, creo que sí me gusta como una teen comedy bastante ligera para ver un domingo en la tarde. O sea, creo que sí es una no, película... Y bueno,
2: creo que Crepúsculo, lo voy a decir en serio, le dio mucho al cine. ¿Sí? Porque nos dio varios actores como...
0: Kristen Stewart.
2: Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick.
1: Así es. Y también
2: vino una ola que la verdad nadie pudo igualar de estas adaptaciones de libros Young Adult, que lo intentaron con, eh, incluso divergente, con Divergente, o sea que divergente, no...
1: Divergente, gran fracaso.
2: Sí, eh, con esta de Maze Runner, con, con varias, que en realidad creo que solamente Hunger Games pudo acercársele. Claro. No aunque, que... aunque, aunque sean mejores las películas, que creo que sí lo son, eh, no fueron el fenómeno mundial que causaron eh, Bella, Edward y Jacob.
1: Sí, y al final de cuentas es, es divertido porque podemos quejarnos muchísimo de la película, pero la taquilla habla por ella misma y también el haterismo o el amar de, de bueno, el fanatismo de la película habla por sí solo. Entonces, sí, y, también hablamos de fenómenos, ¿eh?
2: Y creo que es una saga que, como te decía hace rato, la gente ama odiar.
1: Sí, <ríe> sí. Muy buen, muy buen término, me gusta, me gusta.
0: Y, y como esas muchas otras, ¿no? Porque también tenemos por ahí, sobre todo, fíjense que yo, yo he visto este fenómeno en, en la animación, en las sagas animadas, como que de repente nos da, sobre todo cuando estamos adultos, nos da mucha vergüenza admitir, por ejemplo, que nos aventamos diez veces la saga completa de Madagascar. La primera muy buena, la segunda era, es pues, cuando, cuando el León este descubre a su papá en África, que ¿Mm? no me acuerdo. Entonces,
2: es, esas son las que odias amar entonces. Ajá,
0: porque son películas
1: malas y tontas, ¿no? ya al final de cuentas... Yo, por ejemplo, Madagascar amo mucho la 3. A mí la 3 me gusta muchísimo.
0: ¿Cuál es la 3? ¿La del circo?
1: La del circo, ajá. Me gusta muchísimo esa película. A pesar de que sé que es un humor súper tonto, me gusta muchísimo.
0: <risa> bueno, fuimos a ver cómo, cómo la vida secreta de tus mascotas y yo me reí como niño la primera media hora. <risa> Ay,
1: está bien bonita. Sobre todo, la, la una y la dos Y la verdad es que, y, y, al final de cuentas, son sagas para un cierto tipo de público, pero que tienen ahí su importancia también, ¿eh? O sea, creo que sí, son, son sagas pequeñas, pero que funcionan para cierto tipo de públicos muy bonitas. Digo, o sea, otra animada que podría ser, yo creo que para mí Shrek, que Shrek es de esas que empecé amando y acabo odiando.
2: Yo igual, <ríe> pues, creo sí, que todos. Sí,
0: pero es,
1: es, 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 Shrek sí. sigue siendo una saga importante dentro del cine, eso no lo podemos negar. No, por sí.
0: supuesto que sí, pero o sea, de repente también te puedes encontrar a otras cosas. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de X-Men, que tiene ya como 27 uh. películas
2: también, <risa> Hablando de películas que odio que de Dark Phoenix creo que ya mejor ni hablé porque ah.
1: no, no con Dark Phoenix no, me pasó no, que bien chistoso, yo, no esperaba nada y no recibí no. nada. <risa> no, según <yo> no <risa>
2: Fíjate que no, yo, en no, Twitter, nada yo en Twitter, contar, yo en Twitter leí que esa película solo la soportabas si tenías un crush con dos o tres actores
1: ay, de la película. Ya
2: me si sí, no no y así me pasó o sea yo la soporté porque dije Ay, eh, ah pues Sophie Turner este James McAvoy y Michael Fassbender
1: Michael Fassbender claro sí y, ¿Y ya y
2: no ese, Joder, no por qué ca... me la trataron
1: sí no sí no, la trataron muy mal la verdad sí,
2: sí, sí, fíjate que tienes, tienes plan, a mí una saga que sí me duele ya odiar básicamente es Terminator Ay, Yo amo, amo las dos primeras películas De Terminator
0: pero, pero la próxima invalida las otras, ¿no?
2: O sea, Ajá. creo que es,
0: es como un Halloween
2: Creo Ajá, que destruye el sí, Creo, eh, Al igual que nosotros, el estudio va a pretender Que no existieron las otras tres secuelas
1: Ay, y fíjate que a mí Salvation sí me gusta ¿eh? No, a mí no A mí Salvation es, sí me gusta
2: Es creo la menos peor de todas o sea, yo creo que Terminator 2 es la mamá mía Go again de la ciencia ficción.
1: Concuerdo totalmente.
2: Sí. O sea, bueno, ya. O sea, saben de mi amor por Terminator 2 en especial. Entonces creo, ahí sí he odiado en lo que se ha convertido la saga.
1: Sí. Digo, a mí Salvation me gustó mucho, pero la verdad es que. Digo, no soy muy fan de Terminator, pero Salvation se me hizo como eh, aceptable. Ya, la verdad es que la, la que sigue después con este. No, aparte, no aparte bueno, porque aparte viene la 3, que es la del, ¿cómo se llama? La de la rebelión de las máquinas. Sí, esa es horrible. esa Es horrible, con los efectos asquerosos, ¿no? Sí. sí. No, Salvation fue como un, un buen regreso a Terminator para mí, porque digo, no soy tan fan, pero ya después volver con, con esta... Con, ¿Con Khaleesi? Con la Khaleesi, sí, la verdad es que no. Y muy divertido, porque aparte, por ejemplo, esa, esa Terminator, la verdad es que como no tenía el peso para hacer una lead de la película, pues al final de cuentas Schwarzenegger le vino a hacer el kit, ¿no? Eh,
2: sí, porque en realidad para mí Sarah Connor siempre ha sido la verdadera protagonista de esas películas.
1: ¿Y que va a regresar para tu para tu gusto personal?
2: Sí, de, de hecho yo voy a ir a ver la película por ella nada más, o sea, para ver a Sarah, para ver a Linda Hamilton como Sarah Connor, Sarah Connor en pantalla grande. Me, me parece curioso que casi todo lo que hemos hablado ha sido de, de sagas.
0: Digo, hay, hay películas ¿Y? muy buenas, porque yo, yo por ejemplo, odié... ¿Cómo se llama? El de... Yo era La Granada, el de la niña esta.
1: Ah, la de...
0: The la Uy. uy oh. que... Ay, Dios, es que era tan cheesy. Era como de, güey, ah.
2: uh, Uy, y no gran. leíste el libro.
0: Y, y luego y luego ese mismo güey hizo la de la otra, ¿no? La de... Baby,
2: Baby Driver.
0: No, no, no
1: paper, paper Town. Ah,
2: ah, ah que sí. No, esa sí no me gusta. Y
0: ya está como
1: en Cinepolis Click porque nadie la vio, ¿no? Y para mí Paper Town fue una gran película. Acepto, eh, que, que, acepto que The Folding of the Stars es muy cheesy, pero, pero creo que Paper Towns fue muy, 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 muy ninguneada.
0: Y luego también sí. en otra, ¿no? Bueno, no sé si sea del, del mismo autor, pero sí se ve como el mismo estilo, la de los que están como amarrados al mismo tanque de oxígeno. Ah, ah
1: no, esa no era del ah, no,
0: no mismo autor.
2: Esa no, esa no, no es del mismo ¿Sí? autor y no, no la vi. ¿Sí
0: era de él? No me acuerdo.
2: No, no, sé, no, no, no es de él. No, de, de él va a salir una serie que es Looking for Alaska.
0: Ah, sí que es que también es libro Vamos a cerrar el tema de las sagas y películas más odiadas Con, por supuesto, porque todo es un bucle en esta vida Con la saga más amada, odiada de la historia del cine Que es, por supuesto, Star Wars Entonces, ¿qué pasa con Star Wars? Y esto es desde mi perspectiva no warsi. Star Wars ha creado miles, miles de historias Desde que se creó el fandom se apropió de la obra. Primero hicieron un berrinche de descomunal cuando Disney compró compró Lucasfilms y empezaron a crear tantas cosas y salió salieron tanto de control y hay mucha gente muy adoctrinada así como como si hubiera grados, o sea, hay gente que se siente el papa de Star Wars. Lo cual está lo cual está ridiculísimo así como de, pues yo la vi en el cine hace 74 años cuando salió, ¿no? Y así es como señores, señores, este sin vida sexual que está mal que lo diga, perdón. O sea, sé que es un estereotipo muy malo, pero así se ven, así se ven Defendiendo algo que ni es suyo, o sea, güey, basta Pero también ha creado comunidades que unen a la gente Y eso es maravilloso, sobre todo cuando, cuando se trata de aprender, de convivir Las convenciones de Star Wars son impresionantes Creo que el cosplay en la cultura norteamericana no sería el mismo si no fuera por Star Wars, por ejemplo, ¿no? El cosplay es muy muy de, de, de monas chinas, ¿no? Pero y, y cada quien por allá, ¿no? Pero en las convenciones y en las Comic-Cons, híjole, qué bonito es ver a la gente de Star Wars y sobre todo que Star Wars a pesar de ser un hervidero de fans horribles y de y de y de niños rata y de gente que se cree Jedi porque, porque puede doblar una cuchara con la mano, o sea, no, no papá. Además de eso, hay otras historias y hay otra representación. Y Star Wars se convierte en una saga muy odiada por sus propios fans, porque yo no conozco a nadie, neta se los juro, no conozco a nadie, a lo mejor no conozco a tanta gente, yo no conozco a nadie que odie Star Wars, que no sea o se diga fan de Star Wars.
1: De Star Wars, sí.
0: sí. Está bien raro, el hate de Star Wars viene desde adentro. Y el desde viene... el mismo fandom. Exacto, y viene que si George Lucas no debió vender, que si debió mantener el control creativo. Que, sí, no que
2: la sí, representación que... forzada, que la agenda, que ah. la diversidad forzada.
0: Y yo sí de, ¿por qué hay una china, un negro y una mujer en el castillo, güey? ¿Por qué hay una china, un negro y una mujer alrededor de ti todo el tiempo, güey? Te sí te es. Estás hablando de seres de otra galaxia, güey. O sea, lo que menos hay es hombres blancos heterosexuales este, de clase media, güey. Neta, bájale dos rayitas a tu leche de, ¿cómo se llame esa vaca que daba leche azul? Levanta.
1: <risa> Entonces,
0: y, y Star Wars se convierte también en un en un nido de representación, ¿no? Y ahora, como, como decíamos, los haters vienen de adentro y odian odian el papel, por ejemplo, de Rey, ¿no? No, fíjate que, 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 igual, quiero hacer un apunte rapidísimo, porque primero, creo que Star Wars siempre fue
1: un mundo diverso, empezando por ahí, y segundo, más allá, creo que el personaje de, de porque aparte es muy divertido el fandom de Star Wars y de los niños más rata o de los viejos más rata que haya, porque aparte Rey no la odian porque Rey es bonita, ¿sabes?
0: Si hubiera sido negra o china, ahí hubiera valido madres. Por eso odian a, ¿A, y, a por, al, el, el <ríe>
1: aparte, no, el, el personaje de Kelly Marie Tran que es el personaje rostico, ah, que de hecho ella tuvo que retirarse también de redes, de redes sociales, sociales porque.
2: De hecho, también Daisy Ridley.
0: Sí, ella... Daisy
1: se retiró, pero no, no, no tanto por. Yo creo que fue como más como por, por apoyo, porque Daisy nunca recibió un hate tal cual, ¿sabes?
0: No, pero Jessie, Daisy, perdón. Fue
2: por otro incidente. No,
0: ella... Sí, fue por otra cosa. No, sí, pero... algo de las armas, creo que tuvo que ver Pero no, Daisy nunca eso... fue ranteada eh No, pero fue muy cuestionada y, o sea, y y es como, por ejemplo, lo que le pasó al personaje Este de thirteen de Reasons Why Donde odiaban a la Al personaje por, por... O sea, personaje la actriz recibió todo el rant Por el personaje, a Daisy Ridley No dejaban de preguntarle cosas sobre ¿Quién es tu papá? ¿Y por qué dejaste que esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué bla bla? Uh -huh. ¿Y por qué que Lucas? Y entonces Daisy fue como de, mm, no o sea,
2: no sí, insisto en que hay que pintar una línea Entre ser fan y el fanatismo
1: Sí, Qué y, y chistosamente en, Dentro del fandom mismo de Star Wars Vino sí un ranteo Contra el personaje de John Boyega Por ser un, un Stormtrooper Negro, por ejemplo, a ese sí lo recuerdo más sí. Traitor sí. O sea, es como de Traitor. ¿Es en serio fan que te estás quejando por algo? Tan tonto como eso. ¿Es Cuando en serio? Se
0: empezaron a arrancar contra Capitana Fasma, que fue como de, ¿cómo una mujer. No sé. Otra. Y otra. Lo, hija. lo peor de todo es que, le, o sea, sí. no, no como que le dieran la razón, pero convirtieron a su personaje en lo más así como de, ah, te voy a poner ahí a que la hagas de pedo un rato, pero igual te vas a morir y no vas a hacer nada relevante en la vida.
2: Y fíjate pero... que ahí es donde entra lo que decía hace rato Morán, que yo siempre me pongo primera en la línea para defender. Yo también defiendo sobre todo, más que nada, lo que representa. O sea, por eso me puse a defender yo mucho Wonder Woman. He eh, defendido mucho el personaje de Rey. Esta de Ghostbusters. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me tocó por mucho tiempo que las únicas dos heroínas que tenía eran Sarah Connor y Ripley. Era así de este Star Wars. Ah, pues vas a tener nada más que ser la princesa Leia. Ah, no hay más personajes. No. Entonces yo por eso digo, o sea, a mí me encanta que las niñas hoy tengan eh, más opciones que elegir. Eh, estaba viendo, por ejemplo, ayer, eh, el próximo año vamos a tener tres películas, eh, tres comic book movies, eh, protagonizadas por mujeres. Que eso en mi vida habría soñado.
0: Ok, y eso, y eso nos lleva, por ejemplo, a un tema básico al momento de hablar de troleo desde la, desde un propio fandom, el Marvel Cinematic Universe. Y esto es porque porque después de 22 películas, evidentemente pues en algún lado tienes que meter diversidad y no es y no es como calzar la fuerza, sino es porque güey, si sí tienes que representar un poco lo que hay afuera, ¿no? ¿Y qué pasa con Capitana Marvel? Capitana Marvel es un personaje fuerte, aguerrido, con carácter, con humor negro, con
2: es es de hecho es un Tony Stark. Exacto. Mujer. Exacto. Y la... Tony Stark. Sí.
0: ¿Y qué le pasó? ¿Qué le hicieron?
2: Según ellos la boicotearon, pero hizo más de mil millones de dólares en
0: taquilla. Y aparte, no,
2: es
0: como... Ay, es, es una... no pero era... que si sí, era una mujer arrogante. Que sí, sí
2: eh, es que no sonríe. Que... Cuando Ay, la misma, me acuerdo que la misma Brille Se... los pósters de todos y ninguno estaba sonriendo.
1: Se, Se... ¿Se acuerdan que Tony Stark también
0: empezó igual? ¿No?
2: Sí, sí, es lo que te digo, o sabes que no es más que Tony Stark. No, y
0: ese, o sea... o sea, Thor como era en la primera película, por Dios, casi destruye a Asgard por ser un imbécil, y puso en riesgo a todos sus amigos por ser un tremendo idiota, y a Capitana Marvel la juzgan por una escena eliminada de, una, de que se roba una moto. Y yo así de, güey, Tony Stark destruyó la mitad de su ciudad, güey, todo sí. destruyó Asgard, el Capitán América dejó a su novia por ser más fuerte y irse de gira con sus amigas porristas. Güey, <risa> ¿qué, qué, ¿qué onda, no? Y es el mismo el mismo fandom que le dio a Marvel 17 mil millones de dólares y que cree que por no ir a la sala Capitana Marvel iba a ser un fracaso.
1: Ahora. Lo, lo peor es que su, su ideología de, de boicot
0: más bien es voy a verla para criticarla y siguen dándole. Sí. Es muy extraño, se llama, ¿sabes? Se llama Hate Watching y es algo que sostiene muchas de las sagas más importantes en este momento. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Sharknado?
2: <risa> ¿Sabes? Me voy a ir un poco a la televisión, que ya sé que aquí parece que no la conocen. Pero creo que es lo que hoy mantiene todavía de Walking Dead. O sea, eh... yo, yo veo esa serie para odiarla. Amo odiar esa serie... Y la veo cada domingo nada más para quejarme. Pero, o sea, les estoy dando el rating.
0: ¿Sí? Y genera discusión. Lo, lo, más, claro. lo sí. más raro de todo es que todavía genera discusión. No había... Puedo hacer
1: una punta aquí rapidísimo, porque también creo que quiero, quiero también dar rápido, este, este, este como parteaguas también a decir algo muy importante. Yo puedo decir, por ejemplo, y, y, y creo que también creo que la gente que nos escucha es muy importante que lo sepa. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay personajes, por ejemplo, para mí femeninos, que más allá de defender el por qué están ahí, cuando están mal escritos o cuando son personajes malos o que son personajes irrelevantes, como el que mencionaba exactamente hace, hace unos, unos minutos Monse, que es el personaje de Terry Reasons White, también es muy válido argumentar el por qué no te gusta, ¿sabes? Pero no vas a basar tu argumento en un, que es mujer. En, en un aspecto exactamente de género o en un aspecto incluso de odio de irracional. Creo que más bien creo que sí sí vamos muy 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 a ser con, también conscientes de que es válido decir el por qué también no te gusta un personaje no importa o sea, yo puedo decir que por ejemplo o sea, el, el personaje de, de Harley Quinn en en en, en 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 Suicide Squad es lo que se me hace lo peor de la película por ejemplo o sea no sé no si que lo diga por ejemplo puedo decirlo y al final de cuentas es como por qué porque creo que este Margot Robbie no tiene una buena actuación ahí creo que está demasiado exagerada y aparte eh, los aspectos de cómo lo tratan, bla, bla, bla. pero nunca voy a decir, porque es mujer?
0: No, sí, qué, es lo no que comentaba
2: hace rato, que hay que argumentarlo, no hay que reducirlo nada más a, es que es mujer, es que es claro. negro.
0: Ojo, al margen de eso, y precisamente, ¿no?, como dices, es mujer y es negra, ¿qué hubiera pasado si este personaje de Tirtin' Reasons Why lo hubiera hecho alguien como Diana Agron, una mujer rubia, heterosexual, blanca, en vez de ser una, una, una perra del demonio, habría sido como la reina de las zorras, ¿no?
2: Eso sí tiene mucho que ver también, y es parte de la ignorancia, y pasó hace poco con, con este controversial cast de, de Ariel. Eh, no, porque, eh. porque pues todos, obviamente, iba Disney y, y tenía que elegir a una eh, actriz danesa, ¿verdad? No, una actriz fuera
1: de... sirena. Una actriz como Así, una, perdón, sirena. una
2: sirena, sí, o sea, para empezar, eligieron una humana, o sea, pasta Disney. Bésimo. Disney. Sí, tienen que ser una verdadera sirena danesa.
0: Por favor. Y si, qu Por si quieren favor. Escuchar más al respecto sobre este tema que estamos ahorita en esta micro burbuja y, y en especial sobre la sirenita tenemos un hangout diferente así en la misma en el mismo podcast que están escuchando que se llama representación forzada o inclusión necesaria. Vamos vamos a ver si al último tema ya para cerrar una pregunta bien básica. Ya entendimos. ¿Qué tanto podemos amar algo? Amar algo, hasta, amamos tanto algo que a veces odiamos ciertas partes de ello, ¿no? Y odiamos estas pocas partes con la misma intensidad con la que amamos el resto de las cosas. Como es el caso, por ejemplo, que a veces nos llega a, a dar esta fachada a Alberto Molina. O a veces amamos tanto que odiamos lo que está fuera de ello y lo defendemos de más. Que es por ejemplo un caso mucho más cercano al de Monce, puede suceder porque no entendemos lo que está enfrente de nosotros, porque no entendemos una decisión como la de Rey que de repente nunca no usó la fuerza y de pronto es capaz de destruir montañas con solo pensarlo ¿no? O, o que eh, hay gente que no entiende por qué la inclusión de Capitana Marvel era necesaria Pero ojalá lo hubieran hecho con una mujer negra y no con una mujer güera este, de clase elevada y con una actitud de, de bitch ¿no? ¿Cómo afrontamos entonces esto que desde adentro no entendemos? O sea, ¿Cómo le hago yo, por ejemplo, para amar Star Wars cuando no entiendo lo que hay detrás de todo el universo? ¿Tú cómo le haces, Monse? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas estas cosas que no entiendes para no odiarlas o no amarlas demasiado?
2: Eh, bueno, lo decía hace rato, también tengo que escuchar los argumentos de las otras personas. He escuchado a Molina decir por qué no le gusta Mother Shot. He escuchado por qué no le gusta sí, sí. De, las, eh, de las Jedi. Eh, a mí igual me gusta, de ser, No mm, digo, me pasó con Juan Supona también en Hollywood. Yo di argumentos de por qué no me gustó y no fue nada más decir, ah, es que no lo entendí. Dije, o sea, no me gustó por esto y lo otro y esto. Claro que me gustaría entender eh, muchas cosas, pero creo que a veces, y creo que a todos nos ha pasado, una película no nos gusta porque no conectamos con ella. Simplemente nada más, mm, bueno, o sea, ya me voy a sonar muy repetitiva, pero One Upon a Time in Hollywood. Yo sé que es una muy buena película, está muy bien hecha, pero simplemente eh, no es para mí.
1: Y ojo, ¿eh? Porque aquí también quiero aclarar que Monse tenía todo el background de la película.
2: Sí, sí, ¿sabes lo que digo? Y sea, yo quería que me gustara. De esas veces que vas y dices, es la novena película de Tarantino. Eh, quiero que me guste, eh, conozco toda la historia y vamos, o sea, entiendes todas estas que dicen te decían es que no entendiste las referencias no querido sí entendí la, la mayoría pero no es para mí y a veces creo que hay que aceptar eso no que no es para mí y sí. igual pa pasa igual con las cosas que nos gustan eh, a veces ni siquiera puedes decir por qué te gustan a veces sabes que te gustan películas que son malas Pero dices amo esta película porque pues me gusta Modo, no, ahora sí modo. que es como, es amor a primera vista, o ¿no? odio a primera vista.
0: U odio después de tres visionados, ¿no? Por ejemplo, con The Last Jedi y con Alberto <risa> Molina. Sí. <risa> interesante, interesante acercamiento sobre todo para entender cómo, cómo Mon se lidia con esto, ¿no? Con las cosas que no entiende y que, y como ella dice, pues, no son para mí. O sea, entendemos claro. las cosas, pero simplemente, pues...
2: Sí, te digo, y por ejemplo me pasa, volviendo a la televisión, eh, con esta serie de Westworld, yo sé que es una serie buenísima y quiero que me guste, de veras, pero no no logro conectar, o sea y hasta a veces me, a veces me enojo conmigo, digo, es ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué a estas personas sí les gusta? ¿Qué es lo que ellos ven que yo no? Claro.
0: Híjole, eso, eso sí está bien padre, porque es un, es un muy buen ejercicio de empatía, tratar de entender por qué a otros les gusta, o sea, ni siquiera es como tratar de que no les guste lo que a ti no te gusta, ¿no? Clásico troll, sino tratar de uh -huh. entender por qué a otros sí porque les, les gusta. gusta lo que a ti claro. no. Eso es básico, es empatía y se trata de, de, de convivir y de coexistir. Alberto Molina, ¿tú cómo afrontas lo que no entiendes? Es bien, es bien, es bien, bien, este, bien interesante esto,
1: todo por, como lo dice Monse, y sobre todo porque al final de cuentas, digo, yo, además de este espacio, digo, participo en otros más. Y, y digo, voy a poner un ejemplo muy, muy interesante, porque saben que no soy mucho de series de televisión, pero cuando me acerco a ellas y que pese a que me cuesta muchísimo trabajo a veces seguir una, 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 una serie de, de mucha duración. Por ejemplo, hay un fenómeno muy particular que, que yo me he acercado tres veces, he intentado tres veces entender, más bien, ya, ya ni siquiera que me guste, como hicimos sino entender el por qué es tan querido, que es, por ejemplo, un fenómeno tan, tan también de culto, porque también es de culto, que es Doctor Who, por ejemplo, que Doctor Who me saca sacado tres veces a la serie y no conecto, pero a final de cuentas he logrado entender qué encanto tienes a los fans, ¿no? O sabes no no voy no les voy a decir, ah, su serie es malísima, la, la deberían odiar todos. No, está bien, o sea, no me gusta, entiendo qué tiene, y está bien. Digo, a final de cuentas logré entender de qué va la serie, cuál es su contexto, qué le gusta a los fans, y decir, ok, si es una serie importante por esto, por aquello, pero simplemente a mí no me gusta, no conecto con ella. Así como me ha pasado incluso con, 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 con mi caso particular con de las Jedi, ¿no? Digo, y, y, y lo vuelvo a recalcar, o sea, no vi una película una, no la vi dos, la vi tres veces. La primera obviamente fue la, la, de, la de entrada, la segunda fue como la de aceptación, y la tercera fue la de argumentación. La o segunda por ¿qué? coraje, la segunda
2: eso te decir. Ocho, ¿Esa no es, esa no y es la canción de Paquita.
1: <risas> sí, en serio, ¿eh? No, eso toda la tercera sí fue más por argumentación. O sea, fue como decir, a ver, ok, no me gustó, quiero entender todos los aspectos de la película para después argumentar del por qué no me gusta, ¿no? Y, y tampoco fui y dije, odienla a todos, odienla. No, está bien, que les guste a quien le tiene, tengan que gustar. Y yo argumento lo que no me gusta y se acabó. Y, 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 y creo que se nos olvida algo bien padre de esto. O sea que, que más bien es, es lo que debemos convertir de lo malo de o del troleo a algo importante que es este debate que siempre va a causar el cine. Porque nunca nos va a gustar a todos lo mismo que, que, que al, al otro, ¿no? Y creo que eso es lo que enriquece, a final de cuentas, el visionado de un producto de entretenimiento como de ese calibre. Y, y hablo de todo porque hasta el cine, entrecomillado de arte para nosotros, también es entretenimiento y nos deja cosas... Y nos enseña y nos da debates que, de qué hablar y, y al final de cuentas eso es el chiste de esto para mí. O sea, el aprender y el debatir y aprender a argumentar y el aprender a, a apreciar cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta y que creías que sí y que no. Y digo, por ejemplo, lo saben con Mother. O sea, Mother, cuando la vi, que solamente fue una vez, fue una película <risa> que para mí fue como shot, una película shot, muy... Shot, shot, shot. <risa> shot, 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 shot una fue una película muy estruendosa, pero que al final de cuentas entendí su contexto, pero no lo comprendí del todo, no lo comprendí del todo. Y cuando lo comprendí dije, ok, lo entiendo, pero sigue sin gustarme una película. O sea, digo, y, y, y puedo vivir con ello, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, si a ti te gusta Modern, qué bueno, me da gusto, entiendo que te gusta de la película, pero no es mi película, A final de cuentas no es película para mí. Y se acabó. Y eso es lo que creo que a veces se nos olvida, el que se convierta incluso en algo tan divertido como esto, no o sea, decir, ok, sí, pues sí,
2: y no fíjate que a mí se me hace muy importante eso que dices, de que no nos va a gustar a todos lo mismo. Y creo que eso es lo precisamente lo que hace divertido a todo esto. Porque si a todos nos gustaran las mismas películas, o si todos odiáramos las mismas películas, en realidad no tendríamos de qué hablar.
1: Claro, exactamente, ¿sabes? Sería muy aburrido. <risa> y,
2: sí. y digo,
1: yo voy a poner mi, mi, mi más claro ejemplo y, y yo sé que van a decir, ¡ay, la tenías que sacar a fuerza! Pero... <risa> Pero la verdad es que, por ejemplo, para mí un caso muy muy particular es el de una película de culto como este como Scott Pilgrim, por ejemplo. Es una película que casi nadie conoce y que cuando gente que yo leemos a la película la ve y dice güey, neta, no le entiendo tu fascinación, pero qué bueno que te gusta. O sea, ahí es como de, bueno, ya. O sea, yo por lo menos de mi parte fue como de me interesaría que tuvieras esta película que si no la entiendes te pueda yo explicar el contexto y si no te gusta, pues ya es cosa tuya, ¿no? Y me ha pasado. Hay gente que es como de, güey, tu película, ya sé por qué te gusta y está súper rara. Pues, qué bueno que te gusta a mí no me gustó. Y hay gente que, oye, pues, pues también creo que hay cómics, ¿no? Me podrías decir dónde los encuentro. Y de esto se trata. O sea, como el de, digo, no evangelizo, simplemente quien le gusta se sacará a otro tipo de aspectos y quien no simplemente la deja pasar y se acabó. No la debates y bye.
0: O esperas que alguien más te explique las cosas o que te las enseño. Aquí nos pasó con Evangelion, que hicimos incluso hasta un hangout. Sí, digo, ya, ya, ya he explicado un poco y ya, sobre todo, con esta cultura de ven, acércate. Yo te echo la mano con esto y luego tú me platicas otras cosas, ¿no? Claro. Pues está, está bien, padre. Pero al final del día se nos olvida algo mucho más importante que todo lo que hemos dicho aquí. Ya hablamos sobre el respeto, sobre dejar que las personas amen otras cosas, sobre también entender cuando a veces nuestro amor propio hacia un producto, una saga, un personaje, una historia se vuelve tóxico. Pero más allá de eso, neta, en serio más allá de eso y gente que, es que llegaron hasta el final de este hangout, por favor entiéndanlo y repliquen el siguiente mensaje. Está bien, dejemos que los demás amen lo que quieran, pero también es bien válido y bien necesario Dejar que las personas odien lo que quieren odiar Porque al final de cuentas eso no nos representa ni le quita valor a la obra que nosotros ya amamos Entonces dejemos que los demás opinen, que tengan su propia perspectiva Que si no están de acuerdo ahí está bien, no pasa nada No fomentemos la mala comunicación, y la violencia, ni el bullying Pero está bien dejar que a alguien no le guste lo que a ti te gusta eso es básico para el cine, para la televisión y para el resto de las cosas en esta vida. Con eso les auguro muchísimo sexo y muchísima felicidad Ya saben ustedes si toman mi consejo. Les agradezco
2: muchísimo. Bueno, eh.
0: A Monce, no más no.
2: Monse y Alberto
0: por, por haberme acompañado, por habernos acompañado. Este es un este hangout desde todos, es la cuarta pared. Monse y Alberto son de hecho miembros fundadores si sí me saca de onda con y dicen, es que me invitaron, y yo, no, no, no te invitamos, tú eres parte de esto, nada más nos turnamos porque somos un montón, no entonces a veces vienen unos, a veces vienen otros, pero invitados aquí ellos no son, de hecho como les decía al principio, híjole, si hay, si hay un espacio que realmente ha abierto las puertas a muchísimas voces distintas, ha sido la cuarta pared, hace rato estábamos contando y hemos tenido más de 20 voces diferentes aquí, tratando de explicar y sobre todo de enseñar, Muchísimas gracias por haber estado aquí. Monse, ¿dónde podemos continuar la conversación contigo?
2: Eh, bueno, a mí me pueden encontrar como 13Monserrat en Instagram. Ahí sobre todo subo videos, bailando videos, eh, música de High School Musical y, y, de mis mascotas, y de mis mascotas. Y en Twitter me encuentran como G ahí podemos platicar de Amy Adams, de cine, series, NFL que ya comenzó la temporada o de cualquier cosa. En Twitter todos somos expertos en todo.
0: Eso es lo más divertido, ¿no? En Twitter, en Twitter todos sabemos de todo y podemos es la, es la comentocracia y opinocracia de la vida. Alberto Molina, ¿a ti dónde te podemos escuchar? ¿Dónde continuamos la conversación contigo? Y sobre todo, ¿dónde te podemos ver odiar lo que amas?
1: Eh, pues muy bien, chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con doble O, y en Instagram también como alberto-molina y pues igual cada lunes a las 9 y media de la noche pues me pueden escuchar con Edith Sánchez en Fornerts hablar de lo que más odio y también de lo que más amo para que podamos seguir
0: la conversación por ahí Perfecto, pues ahí estaremos escuchándote como siempre con todas las ganas y con toda la emoción Mi nombre es Carlos Morán, me pueden encontrar como Beto Cinefilo en Twitter recuerden que hablo de todo menos de cine Muchísimas gracias por escucharnos una vez más, recuerden que las puertas de los Hangouts están abiertas para todo aquel que quiera participar y así como hemos traído a muchísima gente aquí, esperamos que sigan llegando más Alberto, Monse, Iván, Diego, Belén, Celso, Gus, Carlos, Edith, Soberani, Sócrates, Edson, Humberto, Ross, Alex, Lalo, Tania, Melvin, Dan, Jerry y Oscar están detrás de todo esto, ustedes también pueden unirse a esta maravillosa lista de invitados les deseamos un excelente día a todos nuestros escuchas y ya nos veremos en la próxima ocasión aquí en La Cuarta Pared. Hasta luego. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
1: Pared MX.